0: Radio Tachles auf www.tachles.ch oder als Podcast. Gabriel Strenger, Sie leben in Jerusalem, sind in der Schweiz geboren und aufgewachsen. Sie verbindet viel mit der Schweiz, aber auch mit der Musik. Sie sind zurzeit für die Jamim Noraim, für die hohen Feiertage in der Schweiz, um vorzubeten in einer Gemeinde. Und vor schon haben Sie eine neue CD herausgegeben mit jüdischer Musik. Was ist für Sie jüdische Musik?
1: Jüdische Musik äh, sehe ich im Rahmen allgemeiner spiritueller Musik. Das heißt Musik, die einerseits Gottes Sehnsucht zum Ausdruck bringt und andererseits auch Gottes Nähe schafft. Und jüdische Musik ist dann einfach spirituelle Musik im jüdischen
0: Kontext. Sie haben es angesprochen, spirituell. Die CD heißt Mifgashim, das heißt Begegnung. Auf dieser CD begegnen sich nicht nur verschiedene Musikrichtungen, sondern auch die Geflechter, Mann und Frau oder Einzelsänger und Chor. Das ist ja ungewöhnlich für eine CD, dass Musik mit jüdischem oder liturgischem Hintergrund auch gemischte Stimmen mit sich bringt. Was war die Motivation diesen Schritt zu wagen.
1: Ja, das sagen Sie richtig, das ist eigentlich ein Wagnis, weil ich automatisch einen großen Teil der potenziellen Käufer verliere, die nicht bereit sind, Frauenstimmen zu hören. Und doch habe ich mich dazu entschlossen, eben auch mit Frauen zu singen, denn ich sehe es als eine ganz wichtige Aufgabe religiöser Menschen heute, die Frau, der Frau wirklich einen, äh, einen Ort, eine Stellung zu geben, auch im religiösen Kontext. Die Stimme der Frau muss erklingen in der Religion, das ganz konkret durch die Musik, aber auch durch das Denken und äh, Schöpfen von Ideen. Äh, Frauen schreiben heute Midrash, sie lehren Torah, wie es Nechama Leibovic zum Beispiel getan hat, aber he heute gibt es immer wie mehr Frauen, die im religiösen Bereich äh, kreativ sind und es war mir ein Anliegen, gerade liturgische Gesänge zusammen mit Frauen
0: zu singen. Jetzt werden viele Hörerinnen und Hörer denken, es gibt ja das G oder Verbot von Kol-Isha. Ich denke, sie haben einen ganz anderen Zugang dazu und können gerade auch praktizierenden, praktizierenden jüdischen Leuten sagen, dass und warum das eben im Bereich dieser Art von Musik vielleicht nicht so wichtig ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, äh, dieser, dieser halarische
1: Ausspruch, Kol-Isha, er war, also dass die Stimme einer Frau un. Sucht ist oder unkeusch, das sehe ich doch in einem gewissen gesellschaftlichen Zusammenhang, als diese, dieser Beschluss einmal gefasst worden ist. Und es gibt Rabbiner, äh, die meiner Achtung sehr richtig sagen, dass das für heute nicht gilt. Ich glaube, zu sagen, die Stimme einer Frau ist unzüchtig, ist äh, im heutigen äh, Kontext kontraproduktiv, es ist eigentlich eine Reduzierung der Frau auf ihre, auf ihre Sexualität oder auf diese sexuelle Erregung, die sie im Mann hervorruft. Und ich glaube, das ist für uns im 21. Jahrhundert einfach nicht akzeptabel. Die Stimme der Frau, das ist in gewissen Kontext sexuell oder anregend. Und in anderen Kontext ist die Stimme der Frau, was sie eben sein will, spielerisch oder artistisch, künstlerisch oder eben auch religiös und spirituell. Und
0: das ist die Stimme der Frau für mich im Kontext meiner CD. Und auf Ihrer CD ist es auch eine gute und schöne, gleichberechtigte Ergänzung. Es gibt viele äh, Gesänge auf der CD oder einige, äh, wo Sie mit Harmonien zwischen Mann und Frau eigentlich diese Musik und diese Melodien irgendwie noch bestärken. Vielleicht können wir auf die Liedzusammenstellung kommen. Sie haben ja eine Mischung zwischen jüdischer Musik, die eigentlich wenig mit dem Gottesdienst zu tun hat, äh, vielleicht in Richtung Volkslieder geht, und anderen. Wie äh, sehen Sie die Mischung?
1: Ja, es war mir wichtig, verschiedene Ansätze zu bringen, die aber für mich doch alle darauf herauslaufen, dass wir die Nähe Gottes suchen, also auch was Sie jetzt Volksliedern nennen, ist das immer in einem religiösen Kontext. Diese CD ist für mich Re Ausdruck meiner Relo Religiosität in allen Liedern, aber es ging mir eben doch darum, verschiedene Stile zusammenzustellen, die mich zumindest ansprechen das gilt zum Beispiel, das meiste ist eher äh, westlich äh, oder auch modern israelisch, äh, aber äh, anderes hat ausgibt zum Beispiel ein Lied, das Shir Lama Alot, das ist äh, eigentlich orientalisch. Und es geht mir eben darum, dass die Gotteserfahrung verschiedene Gesichter hat und verschiedene Gefühle in uns erweckt und ich versuche irgendwie, dass ein breites Spektrum
0: dieser Gotteserfahrungen durch diese Lieder äh, durchzubringen. Die diese Gotteserfahrung, wird. wie Sie sie äh, besingen und auch jetzt geschildert haben, hat ja auch irgendwo einen klein wenig melancholischen Einschlag, wenn man die CD hört und übrigens auch ihre letzte. Ist das bewusst so gewählt oder ist einfach diese Art von Musik ein wenig nüchterner, trauriger, nicht so fröhlich? Ja,
1: das ist eine gute Frage. Es gibt ähm, chassidische Lieder, die sehr, sehr fröhlich sind und eigentlich die Gottesnähe, wenn sie realisiert ist, besingen. Aber mich persönlich sprechen mehr die Lieder an, die die Sehnsucht zum Ausdruck bringen. Ich glaube eben, dass es doch so ist, dass Gottesnähe immer gewünscht wird, manchmal teilweise realisiert wird, aber nie ganz realisiert wird. Also es ist auch, sogar in den fröhlichen Liedern, die doch auch auf meiner CD vorkommen, ich glaube, da ist immer ein melancholischer Einschlag, weil diese Gottesnähe eben nie ganz realisiert wird. Jetzt ist es mir wichtig, die Begegnung, wie Sie, wie Sie gesagt haben, die CD heißt ja Begegnungen. Die Begegnung ist für mich eben auch die Begegnung mit den anderen Sängern und Sängerinnen, weil für mich ganz im Sinne von Levinas die Bege oder auch von Buber auf andere Art die Begegnung mit dem Menschen, mit dem Mitmenschen eine Begegnung auch mit Gott ist. Also Levinas würde sagen, im Angesicht des anderen ist Gott oder ich würde sagen in der Stimme des Anderen ist Gott und auch diese Begegnung ist nie völlig, ganz, vollkommen realisiert. Es bleibt immer eine Sehnsucht, die nicht erfüllt wird und
0: darum, glaube ich, ist immer
1: etwas Melancholisches in allen meinen Liedern.
0: Jetzt haben wir viel über die Musik gesprochen. Wir wollen jetzt ein Stück spielen und zwar als erstes Beschem Hashem von Schlomer Karlebach. Ein wunderschönes Stück von Schlommer Karlebach. Er kommt auf dieser CD einmal vor. Auf der letzten CD, Likat Shabbat, war er eigentlich sozusagen die rote Linie. Vielleicht können Sie Ihre Beziehung zu Schlommer Karlebach als, als Komponisten und auch als Autor von, würde ich sagen, schon fast Volksliederartigen ähm, Hits in Israel beschreiben.
1: Ja, Karlebach hat sicher etwas. Neues ins Judentum, ins praktizierende, gelebte Judentum gebracht. Ich würde sagen, in, für viele, in vielen Gemeinden hat er den Gottesdienst sehr, sehr beeinflusst und zu Jewish Renewal, also zu einer jüdischen Erneuerung beigetragen. Im Judentum wird allgemein, zumindest im orthodoxen Judentum, werden die Texte nicht geändert. Wir singen noch immer Texte, die Jahrhunderte, manchmal Jahrtausende, Jahre, Jahrtausende alt sind. Und was wir eben ändern können, ist die Art und Weise, wie wir sie singen, also die Melodie. Ich würde sagen, die Melodie ist die Beseelung dieser Texte. Und Karlebach hat durch seine Art, äh, auch als Person, die Art, wie er gesungen hat, aus wirklich tiefster Seele und auch die besonderen, auch immer melancholischen, glaube ich, würde ich sagen, melancholischen Melodien, die er komponiert hat, hat er äh, die jüdische Musik in die Synagoge gebracht. Eben nicht nur für Konzerte, sondern viele, viele Gemeinden singen Karlebach-Melodien zu ganz verschiedenen Philots, zu den verschiedensten Gebeten. Und für mich bedeutet das, dass Karlebach dem alten, guten jüdischen Körper einen, äh, eine neue Seele eingehaucht hat. Und dafür bin ich ihm sehr dankbar und darum wirklich singe ich auch gerne Kalebach Aber in dieser CD war es mir wichtig, auch anderen Komponisten äh, zu folgen. Aber Kalebach
0: hat sicher eine ganz wichtige Stellung. Nun hat Karlebach wahrscheinlich eine Tradition aufgenommen, die im Judentum der Antike sehr wichtig war, der Gesang als solcher oder auch die Dichtung in Kombination mit dem Lied. Ähm, wie sehen Sie die jüdische Liturgie im Verhältnis zur Melodie oder überhaupt das Gebet und die Musik ähm, zusammen?
1: Ich, ich glaube, dass Melodie, die Musik ist eigentlich eine Deutung des Textes. Diese Texte, vor allem wenn sie biblischer Herkunft sind, sind eigentlich mehrdeutig. Man kann sie bekanntlich zumindest auf fünf Ebenen deuten, vom Pschad, also der einfachen Bedeutung, bis zum Sod, der kabbalistischen, mystischen Bedeutung. Und es ist eben die Art und Weise, wie der Vorbeter die Melodie anstimmt, welche Melodien er wählt, dass er die Gemeinde irgendwie in eine gewisse Richtung ähm, äh, bringt in der Deutung der Texte. Und ähm, da kann man Texte ganz, ganz verschiedentlich deuten. Nehmen Sie zum Beispiel ein Lied wie Shir Hama Alot, also eines der Stufengesänge aus dem Psalmen, wo man Beshuvashem et Zion. das ist jetzt auf meiner ersten CD, nicht auf der zweiten, aber ähm, wenn Gott die Zion, also Israel, aus der Diaspora, aus dem Exil zurückbringt, das bekannte Lied, das man immer vor dem Benchen vor dem äh, Segen, den wir am Ende einer Mahlzeit sprechen, sagen, am Schabbat. Da gibt Dutzende, wirklich Dutzende, wenn nicht Hunderte von Melodien und die können Shiramalo diesen Stufengesang äh, als Freude singen, nämlich die Freude eben dieses Zurückkehrens nach Israel oder das Zurückkehren in, äh, zu sich selber. Kommt darauf an, wie man es interpretiert. Andere Melodien äh, bringen die Sehnsucht nach Erlösung zum Ausdruck. Wieder andere Melodien geht es sogar um die Trauer des Exils. Und insofern ist die Melodie eben ganz wichtig, weil sie wirklich unser Verständnis oder das, das momentane Verständnis, das ich im Moment spüre, zum Ausdruck bringt. Zum Beispiel kann man ja dasselbe Gebet in der Synagoge, kann man am Simchat Torah, also am Tag der Torahfreude singen und man kann es an einem traurigen Tag singen und dann werden die gleichen Worte, bekommt die ganz eine andere Bedeutung, je nach Kontext, je nach Feiertag, und das kann man, diesen Kontext und diesen Bedeutungszusammenhang, kann man durch die Melodie dann durch äh, zum Ausdruck bringen.
0: Jetzt ist es ja interessant zu sehen, wenn die Leute gerade an den hohen Feiertagen in die Synagoge kommen, dass sie oft noch mehr als das Gebet an und für sich die, die Melodie suchen in den Gebetshäusern. Sie selbst fungieren auch, auch als Chasan, als Vorbeter. Wie ist Ihre persönliche Beziehung zu dieser Melodie, zu diesen Texten, die Sie singen? Für mich sind das heilige Texte in dem
1: Sinn, dass sie den, Volksgeist des jüdischen, also den jüdischen Volksgeist zum Ausdruck bringen. Es sind heilige Texte, weil Millionen von Juden diese Texte in ganz verschiedenen Lebenslagen gesungen, gesagt haben, wenn ich diese Texte bete, jeden Tag und am Shabbat und an den Feiertagen, bin ich mir sehr bewusst, dass ich Teil einer sehr langen Kette von Menschen sind Und es sind wie Steine, über die einfach schon Millionen Leute ge ge gelaufen sind, gegangen sind. Diese Worte tragen in sich Trauer, äh, äh, Sehnsucht, Freude von von Millionen von jüdischen Menschen. Diese Worte tragen eigentlich die gesamte jüdische Geschichte in sich. Sie haben die hohen Feiertage erwähnt. Denken Sie zum Beispiel an das Unetane Tokev-Gebet, das ich auch jetzt auf dieser neuen CD singe. Das ist eines der stärksten Gebete, der, die ich kenne. Da geht, Das ist ein existenzielles Gebet, das, das von unserem Bewusstsein sprich, dass wir vergängliche Wesen sind und dass jetzt im nächsten Jahr äh, Menschen von uns gehen werden und dass wir diesen Tod ins Auge blicken und uns damit auseinandersetzen. Das Besondere, wenn ich das sagen darf, in meiner Wahl gerade auf dieser CD, ist, dass ich eine Melodie gewählt habe von Jair Rosenblum. Das ist ein säkularer Jude, ein nicht-religiöser Jude, in Israel, der diese Melodie für einen Kibbutz geschrieben hat, Kibbutz Betashita, die das Bedürfnis hatten, nach dem Yom Kippur-Krieg eine Melodie für das Unetane Kotoke zu haben, das eben nicht das traditionell religiöse Verständnis zum Ausdruck bringt, sondern mehr das Existenzielle und vor allem die Trauer, dafür, dass Mitglieder des Kibbuzes in diesem Yom Kippur-Krieg damals äh, gefallen sind, und Sie werden sehen, also in die, diese Melodie, die mir ganz besonders am Herzen liegt, bringt eine ganz andere, kontemporäre ähm, Spiritualität zum Ausdruck.
0: Die CD heißt Begegnungen. Wir haben es erwähnt. Eine Begegnung, die auch auf der CD zu finden ist, ist diejenige mit ihrer Geburtsstadt Basel. Auf der einen Seite arbeiten sie mit Nurit Kohn zusammen, die auch in Basel geboren und aufgewachsen ist. Auf der anderen Seite endet die CD mit einer Komposition von Ludwig Epstein. das Hashiveinu. Er war Leiter des Basler Synagogenchores und hat wichtige Kompositionen geschrieben. Was bedeutet diese Verbindung zu Basel und wo sehen Sie dort eine Tradition der Musik?
1: Ja, also ich würde zuerst mal sagen, meine Liebe zur Synagogalen Musik ist in Basel entstanden. Das ist ganz klar. Ich bin äh, dort aufgewachsen, Israel Karmon und seine Gesänge, also der damalige Kantor und eben Ludwig Epstein, der damals den Chor leitete, das fließt mir wirklich im Blut. Also ich, ich, ich spüre diese Melodien, sie, sie erklingen in meinem Herzen, in meiner Seele auch jetzt nach 26 Jahren, wo ich in Israel lebe. Die Basler Synagoge, der Basler Chor, das, die, die, diese, diese Tradition der synagogalen Musik in Basel ist für mich ganz, ganz wesentlich und Daher ist es mir wichtig, es war mir ein Anliegen, dass von dieser Musik auch etwas in diese CD kommt. Nurit Kohn liebt die Basler Melodien und die Basler Synagoge so wie ich und da das war also ein wichtiger Begegnungspunkt zwischen uns und
0: ich bin froh, dass sie bei dieser CD auch mitgewirkt hat. Wenn wir von Basler Musik sprechen, wollen wir auch noch reinhören. Wir hören jetzt Hashi Beinu von Ludwig Epstein, das Sie aufgenommen haben mit dem Young Israeli Chor. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Gabriel Strenger, alles Gute. Vielen Dank.